0: C'est dans la poche. Le podcast de l'Auditorium Orchestre National de Lyon. Clément Rochefort. Aujourd'hui au programme, hommage au grand Astor Piazzolla, compositeur et bandoneoniste argentin du XXe siècle qui a donné un second souffle au tango, faisant de ce style populaire des faubourgs de Buenos Aires, une musique savante et originale imprégnée par les classiques occidentaux. Comme nombre d'argentins, Astor Piazzolla est issu d'une famille d'immigrés italiens. Né en 1921, dès son plus jeune âge, il pratique le bandoneon que son père, passionné de tango, lui a mis entre les mains. Il aurait préféré jouer du jazz, mais c'est ainsi. Son autre grande passion de jeunesse, c'est Jean-Sébastien Bach, qu'un pianiste travaille sans relâche dans l'immeuble où il vit, à New York, avec ses parents, avant de retourner dans sa ville natale, à Mar del Plata, au sud de Buenos Aires, en 1936. Il a 15 ans et joue toujours du bandoneon sans conviction, car le tango ne l'intéresse pas, jusqu'à ce qu'il entende un concert du violoniste Elvino Bardaro avec son sexteto typico c'est une révélation. Piazzolla forme alors son propre ensemble, le quarteto azul, et part pour la capitale, Buenos Aires, déterminé à faire du bandoneon son métier. Il parvient même à se faire embaucher dans l'orchestra typica du bandoneoniste Hannibal Troilo. Mais ce travail ne le satisfait pas. Lui, ce qu'il veut, c'est être un vrai compositeur de musique classique. Il demande alors au jeune compositeur argentin, Alberto Ginastera, de lui donner des leçons et passe ses après-midi aux répétitions de l'orchestre symphonique du Teatro Colón de Buenos Aires. Peu à peu, Piazzolla intègre son savoir classique à l'écriture du tango, forgeant un nouveau style qui se démarque vite des autres compositeurs du genre. Dans les années 40, Piazzolla quitte l'orchestre de Troilo, fonde le sien, qui ne dure pas longtemps, faute de moyens. Il est aussi arrangeur pour d'autres orchestres de tango, mais il songe à arrêter pour se consacrer à la composition savante. Il remporte un prix de composition et une bourse qui lui permettent de partir étudier à Paris auprès de celle qui a formé et révélé tous les plus grands compositeurs internationaux du XXe siècle, Mademoiselle Nadia Boulanger. Nadia, qui lui donne sans doute la plus grande leçon de toute sa vie. « Votre musique manque d'esprit, lui dit-elle. Que faisiez-vous donc avant de venir me voir Du tango ?» répond un peu honteux le jeune Piazzolla. « Jouez-moi votre tango. » Piazzolla lui joue sa pièce triomphale. Nadia Boulanger lui répond « Astor, c'est magnifique Voilà le vrai Astor, ne l'abandonnez jamais !» A partir de là, Piazzola a remis sans cesse sur le métier ce répertoire populaire et l'a assaisonné d'un langage savant. Il compose sans relâche et enregistre avec rien moins que les cordes de l'Opéra de Paris, Martial Solal et Lalo Chiffrine au piano et lui-même au néon. à Buenos Aires en 1957, il monte un orchestre à cordes, mais surtout il fonde son révolutionnaire Octeto Buenos Aires, avec violon, bandoneon, piano, violoncelle, contrebasse et guitare électrique. Mais il suscite la controverse des tenants du tango traditionnel, et on raconte même qu'on l'attend pour lui casser la figure à l'issue des concerts et des répétitions, lui reprochant de dénaturer le sacro-saint tango argentin. Fin de l'octeto et départ pour New York, où il tente en vain un mariage entre le tango et le jazz. Retour à Buenos Aires en 1960 pour créer une nouvelle formation, le Quinteto Tango Nuevo. C'est à ce moment qu'il écrit la plus grande partie de son œuvre, dont la célèbre Seria del Ángel. C'est aussi à cette époque que son style s'affirme dans une synthèse entre le tango des années 40, les inspirations néoclassiques de Bartok ou Stravinsky et le jazz hard bop. En 1965, il enregistre un album mythique où se mêlent tangos et milongas composés sur des poèmes de Borges. Mais deux ans plus tard, il dissout son quinteto. Il s'associe alors au poète uruguayen Horacio Ferrer pour monter un véritable ovni, l'opérette Maria de Buenos Aires. Un fiasco public, mais qui a le mérite de révéler une voix, celle d'Amelita Baltar, qui devient son égérie et avec qui il part vivre à Rome dans les années 70 c'est là qu'il écrit et enregistre l'un de ses plus célèbres tangos à valeur de manifeste, Libertango, mot valise formé de libertad, liberté, et de tango, affirmant encore une fois son désir de transformer librement le tango traditionnel pour en faire autre chose. Le tango nuevo est né 1975, retour à Buenos Aires. Travail autour d'une fusion du tango et du jazz rock, avant de renouer avec son quintetto à la fin des années 70. Un quintet dont le pianiste n'est autre que l'invité de l'Orchestre National de Lyon, Pablo Ziegler. Cette fois, le succès est au rendez-vous. La scène jazz s'intéresse vraiment à ce que fait Piazzolla, et l'improvisation prend une place de plus en plus importante dans son travail. À la fin des années 80, le vibraphoniste Gary Burton est parmi ses invités réguliers. Les commandes affluent de la part de grands musiciens, le Kronos Quartet ou encore le violoncelliste Msislav Rostropovich, pour qui il compose le Grand Tango. 1988, les problèmes de santé apparaissent. Piazzola est opéré d'un quadruple pontage coronarien. Il dissout son quintet pour former un sextet, qui lui rappelle son premier octetto. D'ailleurs, il ressort d'anciennes compositions. Mais sa santé et son rapport avec ses musiciens se dégradent, et le sextet est dissous deux ans plus tard. Le 5 août 1990, thrombose cérébrale, paraplégie, Astor Piazzolla meurt à Buenos Aires le 4 juillet 92, laissant derrière lui un tango nouveau et libéré, comme il le disait, et des dizaines d'enregistrements, sans oublier un héritage toujours vivace, aujourd'hui encore. Maintenant que vous savez l'essentiel concernant Astor Piazzolla. feuilletons ensemble un petit lexique du tango. Et d'abord, qu'est-ce que le tango son origine remonterait loin, très loin, au XVe siècle. Il viendrait d'un rituel africain passé par l'Espagne sous domination mort et considéré comme un symbole de fécondité. Il apparaît dans les faubourgs de Buenos Aires à la fin du XIXe siècle. Le mot même de « tango » viendrait du dialecte des esclaves noirs d'Amérique du Sud et désignerait la cage dans laquelle ils étaient enfermés ou bien l'endroit où ils faisaient la fête. Mais en Espagne, le mot « tango » désignait aussi un « bâton » D'autres pensent encore que « tango » serait le mot « tambor », le tambour en espagnol mal prononcé par les Africains, qui serait devenu « tango ». Bref, sur ce point, les interprétations restent encore ouvertes. Musicalement, le tango est un mélange entre des harmonies importées d'Europe, l'Argentine a été un pays d'énorme immigration tout au long de son histoire, et de rythmes d'origine africaines. Il puise ses racines dans la « milonga », une danse qui mêle la « habanera cubaine » et le candombé afro-argentin, qui s'est développé en Uruguay. Par métonymie, la milonga, antérieure au tango, a aussi donné son nom au lieu où l'on danse le tango. D'un point de vue rythmique, c'est la habanera qui est la plus facile à identifier, avec son rythme pointé. Pam, param, pam, pam, param, pam, pam. Un rythme qui accentue la mesure de manière régulière, comme on l'entend très bien, par exemple, dans la habanera de l'opéra Carmen de Bizet. L'amour est un oiseau rebelle. Avec Piazzolla apparaît ce qu'on a appelé le tango nuevo, ou nouveau tango. Un tango qui se complexifie, qui abandonne son usage purement dansable pour devenir une musique savante, nourrie par le contrepoint de la musique occidentale. Je vous parlais tout à l'heure de la passion que le jeune Piazzolla avait eue pour la musique de Bach. Il n'est donc pas étonnant de trouver dans certains tangos de Piazzolla des fugues, cette forme très stricte du contrepoint fondée sur l'entremêlement d'un thème, le sujet, avec lui-même et avec sa réponse. Comme dans une poursuite ou une fuite infinie, d'où son nom de fugue. Cette forme, magnifiée au XVIIIe siècle par Bach, se retrouve par exemple dans Fuga et Mysterio ou dans Fuga Nueve. Voici, dans la fugue de Piazzolla, l'entrée de ce qu'on appelle le sujet. Et voici la réponse. Une autre évolution du tango a consisté à mettre des paroles sur cette danse. On parle alors de « tango canción. Bref, le tango est multiple par essence et il n'a certainement pas fini d'évoluer, ce qui n'aurait certainement pas déplu au grand Astor Piazzolla qui lui aura consacré toute sa vie. Comme il le disait dans un entretien en 1988, j'ai toujours su que ma voix était le tango, mais un tango au-delà du conformisme et de la paresse de la plupart des tangueros. À un certain moment, je sentis qu'il fallait mélanger ce tango endormi à d'autres choses, qu'il fallait l'enrichir, le remplir de risques et de surprises. C'est ainsi que Piazzolla faisait au tango le plus beau des cadeaux, l'éternité. Cet épisode a été produit par l'Auditorium Orchestre National de Lyon. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le commenter, le partager et à l'ajouter dans vos favoris sur les différentes plateformes de streaming.